0: 你就跟那个叮叮车一样远。你要叮叮车是什么吗
1: ？是是那个会自自己自驾的那台吗
0: ？不是不是不是，轻轨，高雄那个轻轨，哎，就是在草，九点上它那个轨道是铺在草地上那个。是
1: 的是像淡海那新
0: ，呃，对对对对，像淡海<笑>淡海那种，但是它我觉得我觉得高雄比较漂亮。两个原因啦，是因为淡海的那个路面，我讲真的，到地面那个铺面实在不是很好看，它还是水泥的。那高雄那个是草皮，尤其是在那个高雄软体园区那附近的地方，就接近应该是接近小港吧，那边是草皮。那为什么叫叮叮？因为第一个啦，它也是走得很慢，然后它叫叮叮车的原因，是因为它就是。就是到路口的时候，他会，他会，他赶，他有好像不是赶车，好像是驾驶吧。反正总之，他就会类似那个警告音，就是那样，叮叮叮叮
1: 。所以
0: 高雄人都叫他叮叮车、哦
1: 。叮叮车是不是哪个国家的什么在地的交通工具是叫叮叮车？好耳熟啊、哦，这个名字。绝对不是。太阳宝宝。是是、啊、是不是泰国那个三轮车是叫叮叮车吗？我有点忘记了。
0: 啊，对，那可、個、是叫叮叮车吗
1: ？你说泰国的那三轮机人车吗？对啊，对啊，但是我很久没去泰国，我有点忘记
0: 了。<笑>啊，不是啊，那个泰国那个叫嘟嘟车啦，啊、哦，嘟嘟车 ，tuk tuk。<笑>哦、Tuck, Tuck, 嗯，
1: 好，大家好，我是明辉、欸，真的有，不好意思
0: ，欸、不好意思，嗯欸、你给打个字<笑>、欸。好
1: ，真的有叮叮车、欸，哎，香港，啊、哦哦，是香港哦。香港的电车，但我没去过香港。他，你说电车是？地铁那种、呃，就是
0: 我们我们不是不是不是不是，就是也是一样，在路上跑的那个，在马路跟汽车上一起走的火车、电车有轨道的
1: ，哦，就类似像双
0: 层巴士那种，
1: 像英国那种吗
0: ？是那个东西吗？嗯、欸，不是不是，英国你那是讲红色巴士，比较像那个啦，旧金山的巴士，旧金山的那个哦，我知道嗯知嗯嗯
1: ，就是可能成龙电影他在上面。飞来飞去那种吗？会
0: 飞来飞去的，对对对,对。哦<笑>，我知
1: 道，知<笑>道。哈<音>喽<樂>， Hello, 大家好，我是蜜龟，我是卷毛，我是学长。上一班我们有聊到啊，就是有一位听友，我们的听众在我们的留言区问了我们一个问题，就是关于几款现在市场上应该算是热门的、啊。就是入门的豪华品牌的修旅车，小修旅就是有这个叉 One、Q Two、Q 三、x C 四十、U 叉跟 N 叉这几款车。就是如果以我们三个人来的意见来看，然后来选，我们会选择什么车？那我们对于他们的各款车又有什么见解？这样对？那所以这个礼拜我们就来帮这位听众，也帮大家来就是分享一下。关于现在的是算是入门豪华品牌的这个小型休旅车，那这几款市场上比较常见的，我们帮大家分享一下。那就先先从，只要先就从叉万吧，叉万对，那我们就先从叉万来分享、嗯
0: 。对，没有，我觉得我们先可以先讲优点好了，就叉万的优点，你你如果叉万吸引你什么地方？
1: 那其实这一代新的叉 o 啊，以它的外形来讲，就身为一个 B N W 车主，其实它的外形我是觉得还可以接受，就它没有那种很夸张啊的水箱罩，或者是很很流线的线条。我觉得它就是一个休旅车该有的样子，就方方正正的。那它的大小，我觉得也算是适中，就是至少跟上一代比起来，它是大蛮多的、啊。对，那它大概就只有外形而已啊，因为我觉得。新的 B W 的前驱底盘架构的车，我都没什么兴趣，就还好
0: <笑>。上一代的叉万是后驱吗？<笑>上一代就都是前驱代也是前驱。上一代我不知道，但是第
1: 一、嗯、第一代的叉万是后驱的啊、哦。第一代
0: 是、哦、，OK， 所以一样，它是从一个呃，就像一、e、系列一样，从一个前驱后驱的底盘变成前驱。不过我觉得它就是一个。中规中矩的车型呐、啊嗯，那我会说它的优点吗 ？B M W 品牌光环，讲真的、嗯，以我们刚刚我们讲的这六个车型，叉万的光环绝对是最大最亮的，嗯嗯，那个是会发光的那种，是，对，然后走在路上，大家都呃不敢说会喜欢这台车，但是会认同它的身价。嗯嗯，虽然这样讲的有点粗俗啦，但是这个就是现实层面嘛。今天也在跟一个呃车车车相关从业人员在讲，就真的是双逼在台湾的品牌形象太强了、嗯，所以这个就是这六台车里面的话，叉 One 在这六台车的的优势就在这里。嗯嗯，过年的时候开回家就是感觉不太一样，面子比较就是比较足。对，欸、虽然它只是台插弯
1: <笑>、嗯。对对对
0: 对。然后卷毛嘞，卷毛，卷毛如果这台插弯，你会觉得有什么吸引你的地方吗？我觉得刚学长讲的
2: 这个光环的这个部分绝对是毋庸置疑啦，而且我自己就、嗯。就所谓的历史来说，我印象中叉 One 应该算是豪华入门品牌，呃，然后这种呃中规中矩型的休旅车来讲，它算是先驱吧。因为以当时它的对手 G L A， 其实它的设定来讲，你会觉得它比较不像修旅车。所以我觉得以，然后再对上后来后继后起之秀，他的其他品牌的对手比较起来，我觉得他整体来讲，他设定可能有些人会觉得有点 boring， 但是他真的就是一个真正符合他所谓的入门级修理车身份的一个一个设定，不管我们讲外形也好，或者讲他的车车内空间也好，我觉得他算是最切题的一个角色跟一个身份。
0: 对，我觉得这是他值得。我我再讲一个叉 One 的优点好了，啊、呃，这个不只是因为它小改款后，嗯，小改款后之后，其实它改成前置引擎，横置啊、呃，不是前置，哪个不是前置
2: ？<笑><笑>横置前
0: 驱引擎之有，其实我觉得它的妥善率应该会好一点。嗯，嗯就就一个市售成用小车，这个系统相对是比较成熟的。嗯，那、嗯。然后呃，当然，在 B N W 保养绝对不会便宜啦，这个我想买 B N W 早就有心理准备了、嗯。但是以它的耗材类的部分，我觉得相对在 B N W 东的这个这个车系中是会比较便宜的。嗯，所以这个也算它的优势吗？如果跟它的前代比，之前后驱底盘的那个四代比起来，我觉得这是它的新时代的一个优势。嗯，好，那讲一下我觉得缺点好了。那缺点就一样，就是他，我们讲，优点是他就是中规中矩，缺点就是因为他太中规中矩了、嗯，所以你比较没有那么有运动感，他感觉就是一个很保守的家庭用车。嗯、对对，感觉比较不那么动感，那感觉就是一个好爸爸开的车，真的好爸爸，不是那种周末会去佩山路的好爸爸。嗯,嗯好，然后另外一个我觉得比较他最大的缺点。就一样，像怎么在新闻的时候，龟龟在酷 mini 怎么这个没有 A C C， 然后我就想，都已经查完这么多年，怎么还没有五 A U 啊、哦？对，嗯，我记得这一代是应该是它其实已经换了系统，应该可以装五 A U， 但是可能是因为成本考量，所以它并没有完整的五 A U 功能。嗯，对，这是我比较觉得小诟病吧。嗯嗯嗯。嗯嗯那下一个
2: 我来讲一下好了，我觉得这個非常，因为我因为我之前有开稍微开过啦，简单的开过，但我不是要讲它车子开起来的部分，我是想要表达它的内装的设计啊。呃，内装设计其实也其次，主要还是在于它整个中控平台，然后到你的我们一般讲那个安坐的那一整块的部分，非常的阳春跟简陋。我甚至记得它的呃。驾驶座会使用的那个扶手，就诶、欸、那个叫什么东西啊？扶手箱吧，扶手，反正就是那个扶手啊。它是其实是非常，嗯、呃，这种它就是单纯单纯一个扶手独立起来，然后它打开底下是没有没有那种盒状的置物空间。所以我觉得一个豪华车品牌来讲，这种的内装的布局啊，是略显单调以及略显阳春的。这我觉得它缺点的部分，钱钱都花在皮衣上了，对，<笑>有点这种感觉。<笑>对，就我觉得以豪华车来讲，它内装应该要可以再更大气一些嗯，应该说以它的
0: 车价来说，是，嗯、欸，应该要再完整一点，都已经到一百八十五万了嘛？你讲排价，嗯、對,对对，应该它的这个内装的质感啊，或者是使用技能上啊，应该要更完善一些。没错，动力又很小， 1 3 6十匹而已。
1: 对，嗯
0: 、對不过136十六匹做家用之后很 OK 了啦。但就是说，那钱都花在哪 ？Mark <笑>、這個、<笑>上面 ，Mark 上面。对，这个大概是我觉得叉 One 的缺点嘛。哎、欸，龟龟还没有、嗯，龟龟的缺点呢、就是？你觉得它有什么缺点？其实就它是修理车，所以它是缺点。講
1: <笑><笑><笑>其实就刚刚讲到的动力小啊。就是他，他没什么、嗯，没什么选择。我记得他好像只有两个动力编程吧，在台湾。对对对
0: ，对,、嗯對啊、就基本上
1: 你想要运动一点，都都没得选。对，他就只能改进芯片而已
0: 。啊，好歹他2 0 i 那个是 2.0 的引擎，对不对？对
1: 对，确实 B 四
0: 八吧，我猜我猜应该是 B 4 8基地吧。嗯，家庭应该还能改一下。然后加上它
1: 只有前驱，我觉得我自己个人认为，修旅车如果是我啦，如果我买修旅车，我一定买四轮传动的，我不会选前驱的修旅车。我觉得我都已经买了那么大台车、嗯，我都已经就是舍弃我最爱的轿车到旁边去了。那我买它，它一定要、嗯、要有有有有点功能这样。对，如果它不能上山下海，不能走点 off road 的这个。非铺装的路面的话，那我觉得买修理车的意义不大。我个人是这样觉得、啊。嗯，龟
0: 龟龟，歸歸这个 flag 一下之后，我们这个节目就到这边了哈。谢<笑>谢。后面全部是这<笑>後,后面的全部都只有前驱。<笑>对，有四驱车型啊，可他们都是还是以前驱为销售主力的车型。对，對没错。我们就今天就录到这了
1: 哈。对。<笑><笑>对，但不得不说、啊、大众还是没差、啊， okay. 因为都
0: 市区代步，其实开
1: 前驱。因为因为我也还是前
0: 驱有一个好处， okay、因为以我们讲真的，这种小型修旅车，反而大家不会开去 off road， 大家其实都还是在高速公路上或是市区道路行驶、嗯。那以在这种使用的这个情况下面，前驱是省油的嘛？而且用买这个极具的，其实。考量的就是那个经济性，所以你说最后 B N W 不止跪着赚，它也跪得很彻底。从四驱从后驱属性的底盘变成前驱属性的底盘，你就会还是回归就是省油跟这个比较大的可用测试空间妥协，嗯。OK，、oh. 那我们就进到 Q two， 嗯，那 Q two、Q 三我们要不要一起讲？因为毕竟是同个品牌的两个机具，好啊，好，好，那这边就反过来好了，先鬼鬼讲好吗？好，优点
1: ，好，那 Q two， 嗯 ，Q two 该怎么讲优点呢、啊？因为 Q two 我觉得。
0: 没有优点<笑>慘，惨惨，总之惨
1: 。Q Q Two 这个车啊，从上市的时候我就有在路上看过了。那时候我想说、嗯，一台好好的车，为什么要把它的厂徽放在 C 柱上面？啊、对，并、欸、没有推出。哎
0: 、欸，不是你这样讲，有一台我没没有列出来，叉兔也是啊。对，所以叉兔我也不是很喜
1: 欢，嗯、就是我觉得。<笑>我觉得你一台好好的，为什么<笑>为什么要选玛莎拉蒂去把厂徽放在 C 柱上面？就这这件事情，我觉得不是一般车厂可以撑得起来的那种感觉。就是它是它是一个、嗯嗯、一个一个厂一個一家车厂可能很指标的行为，但是你其他车来做的时候就，就、嗯、就有点怪，我没有那么喜欢。嗯嗯嗯嗯，哇，完了 Q two 我没有优点可以讲。好，那 Q 三 Q 三我很喜欢，<笑>因为 Q 三 Q 三最重要就是它有刚我提到，就是它有夸索的车型可以选，就是它不只有夸索、嗯，如果你想要性能，它还有 RS Q 三，还有一个二点五 T 的引擎對，对，最近很红的那个二点五 T 的引擎，对啊，所以而且 Q 三整体的外形就是不是 Q 三 Sportback， 我反而没有那么喜欢这个 Sportback 的车型。我喜欢那种方正的、正统的修理车的样子，就方方正正的。所以 Q 3的不管是外形啊，或是内装，或是它的底盘设定，我其实个人都还蛮喜欢的。嗯
0: 嗯嗯。我我也讲一下，我觉得奥迪这两个车型 Q 六跟 Q 三的，对，在这我们今天讲的这六台车子里面的强项，真的就在它的运动性、动力跟底盘。这个是底盘，绝对是奥迪的强项，这个毋庸置疑。尤其是 Q2、Q3， 它一样把它调教的很好。那当然就在讲它的引擎的的这个编程，因为并不是说 B&W m 没有那个动力，或是 X C 40没有那个动力，甚至其实我们后面讲到 NX，NX 以前都还有出过450。但是目前现行销售 RSQ 3大概就是其中王者中的王者了，而且又是 2.5 升末代。不过 ，S r Q 3可能拿来跟其他车型比是有点有点太过暴力了一点啦。但至少我们在讲在 Q 3这个，它有一个这么指标的产品在。那我在想 Q two 还有一个优点啊，但是这个优点有可能是一个缺点，就是它的外观设计线条其实是相当的年轻运动化
2: 。嗯，对
0: ，所以它比较跟其他车型，尤其跟,跟我们后面讲 Lexus 跟 U X 那个 U S 跟 N X 那个。老派的要死的那种感觉，<笑>会形成一个很强烈的反差。<笑>但是我，我就说这个对年轻时代来讲，尤其是第一次买车的，人，他可能会觉得，哎、欸，这个车非常有个性。但是，也相对一样的问题就在于，哎、嗯欸，这也有可能是缺点啊、哦。这个就很主观，就是有人可能觉得他太太痒了，他不喜欢这样子的外形
2: 。嗯
0: 嗯嗯，对啊。身为一个前奥迪车主。卷毛，你怎么看 Q 三、Q t 跟 Q 3的优点？是，呃
2: ，我觉得先讲 Q 2好了。Q 2其实它在刚推出的时候，嗯、我是非常、非常、非常喜欢这一台车的。对，那一对我来讲，第一，因为我本身算奥迪粉的，对，或者讲 B A G 粉，广泛的 B A G 粉或狭义的奥迪粉都可以。好，那第二个点来说，就是就像刚刚学长提到的，它的造型设计是非常，呃，年轻味非常的。浓厚的，就是很个性化，然后很有自己的特色在里面。对，所以这也是让我非常喜欢这一款车造型的很大一个原因。好，再来就是呃，再是它其实是我们讲 Q Two Q 3其实它有一个很明显的重点是 Q Two 它是比较小集聚的呃跨界修理车。对，那其实我个人有一点点向往这种。呃，小型车款，对，小型的豪华品牌车款，就是你会同时有一种自己独享的那种感觉，然后又同时有一种豪华车款的那种，呃，我们讲说尊荣感嘛，好、啊，类似那种感觉，对，对，这个大概会是我对于 Q Two 这一个车款的呃优点，或者说我自己对这个车喜好的。点的描述，那 Q 3的话，我觉得就是对我来说了。就刚刚提到，因为我是奥迪粉嘛，所以对于奥迪的产品，我一定是优先先加分。那以这几个我们讲说豪华品牌的相同级距的车款来说 ，Q 3应该基本上会对到呃，叉三跟呃，哎，宾士会对到什么？会对到西卡呃 ，GLC 嘛？没有没有没有,没有，会,不会对到那么大，对到 Q 五了。Q5 了我觉得它在 G L B， 嗯,嗯对，有一点、嗯、卡，因为它有点等于是有点卡在中间那种感觉。对，對嗯、好，那我觉得 Q 3以台湾市场来说，有一个优点就是它相对之下是比较便宜的，就是你可以用比较实惠的价格去入手到所谓的豪华品牌。对，那呃，不外乎就是那些设计啊，奥迪的设计感呐、啊，所、就、以是确实是我会比较认为。呃，喜好的地方，或者是我认为它是一个算优点的地方。缺点呢、欸？那缺点我先直接讲。那 Q2 最大最大的缺点，也是最让我诟病的一个点，就是全车系搭配扭力梁，这个真的是<笑>对，真的是以一个豪华车的呃品牌来说，真的令我有点无法苟同。对。真的有点残念。再再次 A Class 感到中枪。欸、<笑> a Class 我还是再讲一次，因为他至少还是有选择吧？那你 Q 度根
0: 本完全没得选。哎<笑>、欸，可是哦，对了，你你选是变，你刚开始买就要选的、啊。他像 Focus 也有扭力两跟多连杆，但好像不能直接换嘛？不能换，呃，不能换，不換对我记得他那个孔位是不一样的。嗯
2: 嗯，对啊，所以我只能说，我只能说。诶、欸，有有就是你那么年轻化、运动化的车款，结果后面配个牛逼羊，这是让人家觉得有点傻眼。对，大概是这样子。那 Q 三的话，我觉得就是市场价值啊，台湾的奥迪的市场价值，大家也都清楚啦。不管你是不是奥迪粉，其实你心里都很清楚有这件问题，所以对我来说，它应该会是 Q 三选择的呃缺点
0: 。那我自己讲一 下， 我觉得 Q2、Q3 的问题。当 然， 第一个我想到也是后勤的部 分， 因为讲真 的， 奥迪的后勤是给这个口碑。我不是说它真的不 好， 但是这就是由大家印象跟口耳相 传， 这往历年来一直 累， 一个好几年累积下来的既定印 象， 真的在 Q2、Q3 上比较没有那么的优质。但是其实。反观我讲实话，它强大的就是在它是 VAG 体系，其实外面太多店会修了，嗯，你只会修提光的，会修 Golf 的，其实这些零件它都叫得到，而且都会处理。其实真的没有大家那么，嗯、呃，那么想的那么惨烈，而且其实这几年的品质也还 OK。但我讲就是那是一个既品牌既定印象。嗯、那我就在讲实质啦。假设你洋气的这个品牌既定印象，你洋气的这个二手车残值的问题，因为你就是自驾嘛，我觉得它最大的问题在于，尤其是 Q2 空间太小。嗯 ，Q2 的车型车格呃跟。A 3差不多，但是我实际上乘坐的感觉后座、嗯，我觉得比 A 3更狭窄，嗯，我、哦、会那个封闭感更严重，可能跟它门的高度也有关系。那还有跟它、就是、车引
2: 线条有关
0: 。对对对对对，所以你会坐在它后座是觉得崩的。所以其实，呃，符合刚刚这个卷毛在讲 Q two 的优点。假设你今天是两个人，一个人或两个人的一个长期用车情况，其实 Q two 是加分的。它让你非常有专属感、嗯，但假设你今天是三个人到四个人 ，Q2 就变成一个打扣分，是,是家庭使用上它的空间是不够的。嗯，那这样 Q3 的强项就在这了哈。嗯，那再來就是 Q2 又相比 Q3 跟我们今天列的其他车型，我也直接坦白讲 ，Q2 的内装质感并不好。嗯嗯，它的那个呃，当然它的设计你感觉是很现代化，但我。讲真的，我看到左中号 Q2 有没有第一个认认知是，我觉得它跟 Polo 很像，嗯，就是它的那个面板的质感啊，内饰板的质感，以它这个价位来讲，稍微诶烂彩一点。
2: 嗯，但是到 Q 3
0: 就很 OK 哦。Q 3其实整车内软塑胶用的还蛮彻底的，嗯，所以我觉得它不求一定要皮质，但是它的软塑胶让你觉得你在触感上，呃，在这个空间上面是比较相对舒服。嗯，那再讲 Q two Q 3我觉得我自己是奥迪车主的一个经验，就是2跟3真的跟4跟5是一个很大的断差，在于 NVH 上面。嗯 ，Q2 Q3 的进行行驶的这个隔音性，没有我们今天讲的其他车型好。尤其我举个例子，就是日系车型，日系车型那个 Lexus 的宁静度是真的好很多的。呃，讲以这个价位来讲，所以我觉得这是它今天 Q2 Q3 在奥迪的车型，在我们今天讲六台车里面的相对弱势的地方。嗯嗯嗯，是，因为毕竟是你每天开啊。我跟你讲，你哪一个路段最好是这个东西？你去开二高龙潭那一段，嗯、那个滚动声音会把你轰到死。龟龟嘞，龟<笑>龟觉得这两台车的缺点，我刚刚讲的那个还不算缺点吗？<笑><笑>哇，这个很重疾就是沒有它的缺点，就是没有优点。<笑><後你><笑>
1: 没有，我觉得，我觉得奥迪那那，奥迪可以讲一个广泛的缺点，<笑>就它的二手价钱不太好。就对于应该是所有奥迪车主的痛啊。嗯<笑>嗯，嗯这样对啊，对，所以如果你下一台对，如果你想要买一台车开到报废的话，那那 OK， 没问题。奥迪没有、哦、有优点的，有优点,有优点，对对对
0: <笑>对。<笑>对，好，那、啊、你讲到讲到这个就是。这个也是下一台车的缺点，没有错。Vovo 也是这个残值的问题很严重。嗯、欸、嗯嗯，对、欸。v o 尔沃就我先来可以吗？因为本身对 o v o 研究比较多。那我觉得 X C 四十的优点啊哈，第一个我觉得 Vovo， 这就是 Vovo 的强项、呃，嗯，就是在它行驶的静肃性上面，行驶品质跟椅子的乘坐品质非常好。Vovo 的椅子绝对是这、嗯、这。我们今天讲六台车里面最好的，我讲前座啦，哈，后座就不一定了。前座它绝对是最舒服的。然后另外就是 v 沃 v o 的辅助驾驶，也应该是在这个位阶里面 ，PA 2应该是最好的。嗯，哎 ，Lexus 好 ，Lexus 我没有去特别研究过，但是个人觉得 v 沃 v o 的辅助驾驶应该至少不敢说第一，应该有个第二啦。哦，因为至少我知道叉万没有。没有五 AU， 然后 Q2、Q3 的不要提了，就是，<笑>所以 x C 4 0绝对它的辅助价值是比较优质的。然后另外一个就是 x C 4 0哎、欸，这个我觉得它另外一个好处就是说，它的空间其实讲真的，哎、欸，因为它的格局方正，所以它的内车内空间其实后座不算大，但是不会太难坐。嗯，我觉得算是还算是非常。你不会觉得压迫的那种，因为我觉得这种中小型修理车在后座有时候常常都会蛮压迫。叉 G 四十并不会，嗯，嗯它应该算
2: 同级竞品来说算
0: 大的吧？就是以最入门的车款来说，因为我一百八十几公分，我坐在叉 G 四十后面还可以坐歪歪的，嗯嗯嗯嗯，就是我还可以，那个空间大到我还可以有点转个角度斜躺这种感觉，嗯，是是是，对啊、嗯，对啊，这是我觉得它的优点。那两位觉得叉 G 四十对你们来讲有什么优点
1: ？我可以现在讲一下，就那时候叉 G 四十在台湾刚发表的时候，嗯、我去有份展见呐、啊，就它有在百货公司展出，所以我就刚好看了一下，就它的内装啊跟外观设计，我觉得都是我们今天讲这几台车里面算是，呃、欸，比较有现代感的。对，就是今天讲这几台车的。外观设计或是内装设计都比较保守一点，就即使是大改款的 N X， 其实看起来都是很有原本的 l 雷克萨 s 的味道。对，但是叉 C 四十表现出来的感觉就是年轻、运动，然后它有一些未来的科技的感觉在里面。对，嗯，对，所以我觉得那个会是它在目前的市场上也是销售数字还蛮漂亮的原因之一啊。对。
0: 嗯嗯嗯，叉七确实是真的卖的还不错。嗯
2: 嗯，哦，那那其实因为两位刚刚其实把大部分的优点，我认为的优点也都讲到了。一个不外乎就是它的空间感，确实是以同级车竞品来讲，我觉得会是比较好的。那第二点当然就是它的造型上也是有它的特别之处，尤其是我记得当时它推出之后还拿下了欧洲的年度风云车的这个奖项。对，所以确实是有他、嗯、呃独到的特别之处，特别的点，对吧、啊？那
0: 这样我要再讲一个他的优点。好，他当初有桂纶镁代言
2: 哦<笑><笑><笑>可，可以可以可以，嗯，哎、欸，那这样子，有有<笑>哦的哦，我想起来了，我想起来了那个。Focus
0: 是零一层嘛？这也算优<笑>点之一。可 Focus 不在我们的清单里面嘛 ？Focus <笑>不在我们今天要讲的项目之中。对,对,对,对,对,对,对,对,對，是那、啊、那那谁代言会
2: 变缺点的？我比较好奇这个。哎<笑>、欸，不好说，不好说。<笑>突突突，突
0: 然突然觉得这个会树敌无数。<笑>对，哦，我知道，我知
2: 道有一个，我知道有一个，就是那个他今天刮了我的车，明天是不是就可以刮我的脸？他是,是什么梗？这算代言吗？是的。哎，你们不知道啊？这不好意思。这个这个我不知道，这、这个我不知道。就是法拉利节啊、这个
1: 哦，这个法拉利应该跟他球场吧
0: ，<笑>所以我说是缺点的。<笑>所以是我刚刚讲到还有一个啦，叉七四十一个就是它优点应该是它的底盘世代相对是比较新的吧？嗯，好，嗯、因为叉七是2019年。我记得在台湾是2019年上市，那个 C P A 底盘其实本身，因为它也今去年底哦有出有在台湾有交车那个纯电车，就是 X C 60的 P8 Recharge， 其实本身它在底盘设计的时候，当时就有考量的是油车甚至纯电共用，它跟后面我们要讲的 U X。油差3百一不太一样，油差3百一是一个真的是一个纯油改电的形形形式，它跟 X740 在底盘设计就留有电动车的余是不太一样的嗯。嗯對啊對啊好，那讲到缺点啦，缺点我们刚刚也提到二手车价是一个问题，然后再就是我觉得它的品牌价值需要充值、
2: 嗯。好、嗯，于治
0: 愈警察要跳起来了、嗯，<笑>就是。他一直想要打 E A 二 B 的那个等级，但是我相信在大部分人心中，虽然奥迪的销售没有它好，但是大家在品牌认同上，可能还是觉得奥迪会比，也会夹在双 B 与 VOLVO 中间，就是奥迪可能还高一点点吧，我觉得啦，嗯，这是一个市场品牌的定位，但是 VOLVO 一直想把自己定位的跟 E A 二 B 一样。
2: 嗯，但现实层
0: 面就是它的价格就是上不去。
2: 嗯
0: ,嗯啊，对，那缺点我觉得还有一个就是 v o v o 的后勤稍微的确不是那么好处理。呃，对我们熟门熟路的没什么问题，但对一个嗯、呃、你对车不是那么懂的人来说 v o v o 的外场是比较难找的
2: 嗯。嗯，哦，应该是我
0: 们今天聊的这六台车里面最难找的。
2: 嗯。嗯嗯
0: 哦，那我自己觉得叉
1: C 四十的缺点大概就是价钱了，就是以目前二零二二年的售价，你要买到一百六十万才有，就是你贴一些钱你就可以买 Q 三了。那 Q 三的就是车格就更大一点嘛，然后就是品牌也形象，讲品牌形象嘛，还是品牌价值也比较高一点，对。所以我觉得价钱可能会是 X G 四十的一个硬伤
0: ，对，嗯嗯，可是你要想，它在底价上是一个硬伤，可是假设我们讲它顶规好了，它那个 P 八 recharge 2 1 9十九万，你可以买到四百匹马力的电动车，哦，嗯，其实算蛮强的吧，对，嗯、欸、，Model 因为 Model Y 还没有进来啦，所以等于没有同级竞品，对，嗯，那卷毛觉得咧， x G 四十有什么缺点？哦我我
2: 是这个我没办法完全确定是不是这样，但我看有一些评论是说，因为叉七四，虽然它的空间，我们刚刚讲到它空间呃设计是比较方正的嘛，所以像学长刚刚提到，以你的身高来说，它是比较呃，我我认为它的上下的、嗯、上下跟左右的空间感是足够的，但是它的车子的设计也是偏短。就是你会觉得它比较方正，所以另外一个感觉，它的车长比较不是那么长，所以我有看到一些评论是说，它的后座的空间、后座的椅背其实是比较挺直的。哦，是没有错，所以你长久的、嗯、长时间的坐下来，可能后座就舒适感会有一些折扣。我认为这可能会是它比较硬上的部分。对
0: ，所以你知道它的设计是什么？嗯、全家出去，小孩坐后座。小孩不会管你舒适度的问题，嗯、小孩子就那边扭来扭去，扭来扭去，然后完全这里，是是是，有道理。对，哎啊。对啊，这 OK， 好，那这是 X C 四十，那在 l 雷克萨斯两台，我们就一起也是一样一起讲咯。好 ，US 跟 NX， 嗯，那我们我们要先从，那就先卷毛可以先好，这边就先给你看讲优点。没有问题、嗯。那这两台车的话、哦，我
2: 先从 N S 讲啊。那我的 N S 是基本上我会认定是最新世代的，呃，就是也才刚进行大改款的这一款 N S。那呃，必须说，日系品牌，尤其是 Lexus 这个品牌，在台湾，它真的还是有它的呃强劲支柱。就像我们上礼拜跟大家聊的，呃，和泰汽车的。三冠王就是从丰田的两台车到呃 ，Lexus 的 NX， 真的是三冠王。对，所以论品牌光环来说，呃，我觉得就台湾市场面啊，绝对不输双 B。呃，我的这种绝对不输，当然也不是一般人讲的，好像就可以直接屌打，也不是啊。只是，但是它终究在这个市场份额上可以占这么大的量，一定有它的呃厉害之处存在。对。那再就是新世代的 N X， 我真的觉得在外形上比起上个世代有蛮大程度的呃进步。虽然刚刚学长有提到就比较偏老气嘛，但我会把它用另外一种方式去解读，那个叫做比较成熟。<笑>对，好。所以我觉得 N x 它的优点大概就是刚刚提的光环，以及它的新新世代的一些进步感，那我觉得是也有它的厉害之处。那讲到 U X 的话， U x 我自己就比较尴尬了，因为就像龟龟刚刚在聊 Q Two 的时候的那种感觉，我自己对 U X 来讲，实在不太琢磨得出它的优点感。嗯<笑>对他，他还蛮中规中矩啊，但是除了中规中矩之外，又觉得有点各方面都略逊色一点。所以老实说 ，U X 对我来讲，它不是一个太在雷达上的东西。嗯，那我可能就跟 N X 一起归吧，就是它的品牌价值，就是在台湾市场，它的日系豪华这两这四个字，会让它的价值是有所提升。哦，那换我
1: 来讲一下，那我要我先讲 N X。那 N H 这个车其实就以它这个价 位， 最近大概款开出来的一百六十几万的价钱 啊， 然后你可以买到这么大一个 车， 然后也有一些该有的配备基本上也都 有， 然后当然还有就是良好的这个妥善率 嘛， 我觉得这我想这个也是大家买日系车会最主要的一个原因 了， 就你不需要你买车之后去担心它后面可能坏这个坏那个的状 况， 对， 那。那和泰的品质，大家都就是有目共睹啊，对，嗯，所以如果你想要很稳定的，你不想要你买一台车会出什么意外，然后或者是你买一台车会被人家笑，哦，你花一百六十几万买这种车，那你买 l e 雷车时就不会有这个问题，因为你买 v 福，你买 Q2， 或是你买，诶、欸，你买 X1， 可能会有一些人不懂。就是你花这样的 钱， 你可以买那么大的 车， 为什么你要买小 的？ 对， 嗯嗯。但是你(笑)买 NS (笑)就没有这个问 题， 对。这个过年开回家都光宗耀祖 啊！ 我告诉 你， 对。那那这个 UX UX， 因为我个人是有实际的驾驶过这台车 的， 就同样就开过之 后， 我是找不到它有什么缺点是值得拿出来一提的。
2: 对，
1: 就是它不管是优点吧。哦， 不管 说， 对， 不知道有什么优点是可以拿出来一提的。对， 就是它不管是在车子驾驶的感受 啊， 或者是说它整个中控娱乐的操 作， 或者是内装的质感 啊， 我都不觉得它是一台就是称得上、称得起豪华品牌的车。这也可以先透露一 下， 就我给这台车是最低的分 数， 因为我真的觉得它不值这个 价， 也不值这个品牌。对、嗯、它乘坐起来真的没有那种豪华车的感觉。嗯
0: ，我我自己觉得它，嗯、欸，就像 Lexus 这两个车，真的，我觉得 Lexus 它，我会说啊 CP 值很高，或者 CP 值不单只售价、嗯，是讲整个持有车子的成本上面，嗯、不止它保养便宜，因为它有强大和泰爸爸、托优塔的体系，所以它的保养便宜，哦，耗材很多都可以。应用丰田系统的另外一个就是它也不太容易坏，以我们所就是耳闻或是身边有朋友有这个车系的，或是我们可能跟司机们稍微聊一下，司机大哥聊一下，讲真的， l e x u s 的东西损耗率绝对比欧系呃这个德国三强来得少很多哦，至少我们比较少听到大家抱怨，所以它强就真的是在它的。持有成本跟我另外讲的，这个持有成本还有一个部分哦，就是心情上面是有差的，因为你不会因为车子故障，你让你整个行程变得 up 涨，这种东西有在某种角度上面是无
1: 价
0: 、嗯，嗯，哦，你买台车一天到晚给你出出出,出这个什么叫出怪手，好、哦，要不这个出问题，那个啊，可能你还是可以开，但是你就是跳灯的，让你觉得很烦，嗯，雷蛇是在这个部分真的是。我觉得相对灾情少，因为你要看它销售量体这么大，它的这个出问题的个数啊，讲真的比例相对是相对较低，嗯，这是它的优点。嗯、然后好啦，然后再加上，我觉得它在呃，就是 hybrid 车型上面，它是比较成熟的。嗯、那我讲它的成熟是，你看像呃，奥迪跟 B M W 是真的到今年。因为我们我们谈的这三个车型好像都没有轻油电哦嗯
2: ，嗯，我印象中好像没有，好
0: 像没有，对对对,对然后 X G 40， 假设你买 T 3， 也没有轻油电，你要买到 B 4跟 B 5才有轻油电。但是你讲到油电混合 ，U X 跟 a S 很久以前就有 H 的车型了，嗯嗯,嗯，所以它在这边的成熟度也是不。就是不可同日而语啦，我这样讲、嗯。嗯，那我讲不可同日而语的重点在哪，并不是在它的动力的输出，它动力输出一点都没有特色。嗯，啊，因为它是自然进气搭配电，并不是像其他车型是涡轮引擎搭配电嗯。嗯，但不可同日而语的地方在哪里？一样还是回到后勤，你今天要换这个油电系统的电池，外面太多厂家可以找了。嗯，啊，甚至还有台制电池这种东西。嗯，那你今天讲。奥迪 EA 2 B 系统跟 ROBO 的氢油电系统，你哪里找得到台资的、啊？就我的，我到目前还没有听说，可能有啦。啊啊，双 B 可能有，但我至少我目前我身边并没有看到有朋友做过这样的更换。但是，呃 ，Toyota 系统、n e x u s 系统的这个电池、欸，我知道市面上是有台资可以做更换。嗯，哦、嗯，那这个你在持有成本上面就会有一个，欸就很大的价差在这边，还有方便性也是。嗯、你既然有台资电池可以换、嗯，代表外面的厂家够多，你也不一定要回原厂。外面的厂家交流大概都已经很很熟人了。好，这是这两个优点。嗯
2: ，
0: 对。那所以缺点呢？缺点你们觉得这个这个这两台的缺点，如果相对于前面的奥迪的 Q2、Q3、X One 跟叉 C 四十，嗯。
1: 好，那我先讲一下好了。那如果是 U 叉就不用讲缺点了，刚刚都已经讲成这样了，对
0: 、嗯、那。我、嗯、<笑>觉得跟跟 Q Two 是打不同的等级。<笑>
1: Q Two 还至少它还有个奥迪的牌牌在嘛，但是 U 叉论哦，它有 S Q Two 对 ，Q t w 还有
0: S Q Two， 但,、嗯、但
1: U 叉你这你去开过就知道，而且你要坐在后座看看那个后座。当时我我搭完的新东西，那个后座大概就是给狗坐的，差不多，就是给拿来放宠物的。<笑>对，它不适合坐人，真的，因为你坐在后面就是那种次等公民的感觉。<笑>然后啊，它还又那个 j e e 还有另外一个缺点，就是他后车厢的行李高度很高，就是你如果要放东西的话，嗯、你要抬得很高，你才放得到。嗯对，我觉得这个是一个，如果你是一个可能呃、欸、比较瘦弱的人。那如果你买一些比较重的东西，可能在搬运上，你就会发现有一个这个困扰。这样
0: ，我觉得这个对可能女生来讲是真的会比较不方便，比
1: 较吃力一点。第、啊、一个是力气上
0: 面比较没有那么够，嗯、哦，然后另外就是身形上面、嗯，就是你当你力气不够，你要抬高，这个负担的确相对会大很多。嗯，对，嗯、没错。尤其这种车款，嗯、尤其这种
2: 车款，其实我觉得很大一部分的市场会吃到的是女性买家，嗯、对，小车型。对小车型，或是家中的第二台车啊，就是或者女生的代步车那一种
0: ，嗯，
2: 对，那这个就会变成一个很大的问题。嗯
0: 、对，这时候厚薄感就会很可怜，划来
1: 划<笑>对对，那如果是 N 叉的话 ，N 叉的缺点大概就是，嗯，日系品牌吧，都都对對,对我自己个人来讲啊，因为我觉得。欧系的车开起来跟日系一定会有差别，只是在差多少而已。那嗯 ，N 叉它它就是一个很保守的车，就是它走全部都是走一个很保守的路线。对，但对于对于我这样就是可能对于超驾有点要求，不太喜欢开船的人来讲，那嗯 ，N 叉底盘操控就会是一个很明显的缺点。嗯嗯
2: ，那我的话。我的话，我觉得哇，这有点难。N 差的缺点有点难，嗯、<笑>但是就是 N 差的缺点、欸、u 叉的缺点就太软了，<笑><笑>它的动力感，它的动力感绝对是同级里面，我觉得呃是比较偏软调性的。我指的不是它的底盘设定，或者是它的整个动力的设定来讲，对吧、啊？所以，呃，我觉得这是优势差很明显的。可是，可是会挑这台车的人本来就比较不会是偏
0: 运动型的，或者是对性能要
2: 求比较高的啦。对啊、嗯。所以，我觉得。我刚
0: 刚也在想的是说，就动力比较输出没有那么，比较讲猛吧，有没有那么抢眼的情况、嗯。其实某种程度也代表这台车在市区操控不会那么的造进，啊、呃，它相对好操控。你那个油门的开度。宽容值会比较高，是，呃、欸，某种程度这个我觉得也不失是一个某种某一个角度上的优点啊，嗯嗯，当然坏处就是你今天在高速公路，或者你今天载了比较多东西，你吹油会觉得好像上不去，尤其是假设你走了那个三艺那边高速公路那个大上坡的时候，嗯、哼哼你可能会爬得痛苦之类的，嗯嗯嗯，对，但是你市区上，嗯。在一个情境的短板，可能是另外一个情境的长板呢、啊。嗯嗯，是是。好 ，N N 叉， NX、我想到一个缺点，嗯，就是它的
2: 音响设备有点诡异。<笑><笑>它音响<響>是<笑>没有，是那个啦。我们上上上礼拜聊的那个话题對對、嗯，对对对，没有啦。那我只是开玩笑，对，那不算真的缺点
0: 诶，哎，它的喇叭是 Yamaha 的吗？突然想不起来，哎、嗯欸，不， ，Racer 是 a c e r 是的，不是，不是，不是，雅马哈是另外一个，记错了。了、嗯。对，那我讲一下，我觉得 U x 跟 N x 的缺点好了，就是对我来说，呃，当然我们刚刚前面聊了，没有动力啊，然后外观比较成熟，不是比较像，嗯、不对，我觉得应该说日系成熟，不是欧美系成熟。感觉是不一样哈、哦，日系成熟感啊，这个对我来讲是一个比较缺点啊，因为就可能就太温了，没有什么个人个性啊、哦。那我觉得他们两个各有一个缺点，就是他们分别是 C C 跟 Rafal 的兄弟车哦，<笑>呃
2: ，不对，应该是
0: C H R 跟 Rafal 的兄弟车 ，C H R 跟 Rafal 的兄弟车，对，所<笑>以<笑>这个会刚刚讲到，就是说。你刚刚说，呃，有这个钱你买 N 买 Lesos， 大家会觉得有这个价值。但如果同样的钱你去买到 x C 4 0或买到奥迪，大家就可能会稍微觉得你为什么要多花这笔钱？那我的想法是另外一角度，你既然买了 N 叉，你为什么不买 r a f f l e
1: 嗯、哦，对。我<笑>买两台 r a f f l 质感
0: 质感有差啦，质感有差，你买两个 r a f f l e <笑><笑>哎，价钱有差到哦？有有有有，如果你买比较高规的话，嗯，是可以买到两台 Rav4， 没有错。对，那那所以我觉得，他讲真的啦，就是呃，这个不过这个也就是现实面，就是就有点像奥迪跟富士一样的概念。好、哦，你买 Q 三，那你为什么不去考虑 t i g r u n 或是考虑 Scoda？ h 那但这里面就有价差跟。我们讲内装这些的差异啦，但这是个比较玩笑话。但是因为 r a f f l e 量体在台湾实在太大了，而且呃 r a f f l e 也是进口了嘛，比较像对，比较不像 r a f f l e 本身已经也都进口了，所以其实以诶，不对啊，嗯好啦，那这样讲啦、啊、r n s 有个优点啦、啊、n s 不会漏水啊，
1: 对对对，
0: 这这是一个大优点。<笑>所以，所以我觉得就是它本身集团内的比较性也会非常的强。就就讲 U X 跟 N X 这两个车系啊，因为你会买日系车，其实就是就像我们讲考量的后勤。Toyota 的车有也是有这样缺，也是有这样的优点、啊。那你说动力不足不在意，那你在 Toyota 的车你也不会去在意这个东西。剩下的大概就是说，好啦，你能不能接受 r a f f 的组装质感？跟它的内装材质，你、嗯、我觉得虽然没有好，但是也没有说非常的差，因为毕竟 U S 跟 S 在 Lexus 是一个比较入门的车系，所以我觉得它在这边对于 Toyota 车子品牌的那个诶优势没有那么的大啊，嗯，对，所以好，那我觉得我们还有什么要补充吗？这六台差不多都讲的。到个段落，我们就给个分吧。嗯，好，那我们就一到五分，一是最烂，五是你就推荐。那我们就分别给个分嗯。嗯，差万的话，龟龟会给几分？快叫差万，我给五分。你是五分，好，那卷毛嘞？哎、欸，等我一下，我要找一下卷毛
2: 。<笑>我看一下。哦啊，好,好,好来来咯，哦，餐馆的话我会给三
0: 分，因为我觉得就比较中庸一点。好，呃，我也是给三分，然、哦、就是中间值，啦，后、哦、不上不下。嗯，好，那 Q two Q two， 我给两分。哦<笑> ，Q two，
2: 我也是给两分。Q two 我给 2.5 分，因为那个奥迪粉有加权
0: 的 0.5。你不要让计算困难好不好<笑>？<笑>啊，那就无无条件舍去两、呃呃、分，两、呃、分好。那 Q 三 Q 三奥迪粉先
2: ，嗯、好，奥迪粉给四分。哎<笑>、哦欸，我也是给四分。哦，我也是给四
0: 分。嗯好，那才十二分，哎、欸，我们三个同分呢。好，那叉 C 四十，叉 C 四十，我给四分，四分，我给三分。呃，我是给四分，我这个 v o v o 粉要不要加权一下？哎<笑>、欸，我好像没有给到五分的车型哦。好，那我叉 C 四十，我给五分。
2: 哎，直
0: 直接现场调分数，直接现场调分数，<笑>对，好。那再来是 U X U 差 U 差的话我，我 U 差的话我，我是也我是我我又要调分数了。我觉得两分
2: ，因为是我本来也是打算给三分，但后来越想越不对劲，所以我也决定给他两分。哦<笑>、oh, ，我知道了，那个 U X 的品牌加权分。是扣零点五分、嗯，所以从三分变二点五，然后无条件舍去，所以变两分。
0: <笑>欸、不对、啊
2: ，无条呃、哦、变无条件舍去了。对对对，<笑> okay, 好,好,好,好，好，那那那鬼鬼，
0: 那,那,歸歸
2: 那我、嗯、因为
1: 没有零分可以给，所以我给他一分，
0: <笑><笑>这么勉强。哎，可是、喔、我要不要平反一下 ？Q two 有没有？我们刚刚讲的东西都没有讲到价位，那 Q two 价位有没有优势啊？一百五。应该是，呃、是不是是,不是 Q2， 所以 UX UX 价位上会有优势，应该有稍微有，一百五好像啊，不是 Q2 也一百五十 Q2 最低规、嗯，嗯，然后 US 应该一百三十几吧
1: ，嗯，差不多，对对,對，所以它、哦、的它的它在这这六个车
0: 型里面，大概就是它最好入手了，是是是，所以我们要用它加个一分，可是它长得丑。<笑>好吧，又被删掉了。长得丑，我就不会
1: 在意他脚长不长
0: 問吧。哎、欸，没<笑>有啊，因为200精英版是 142.9 二点九，还是低于1 5五啊。嗯，哦、啊，我们刚我们剩下五个车型都是过1 5五嘛，它是唯一一个150以下。对对对對,對,對,對,對,對,對,對,对，那所以结论是不如买酷咖嘛。对、啊<笑><笑>哎，我还真的会想掉酷卡。如果这两台我的話，可是酷卡是国产啊，不过酷卡是国
2: 产，嗯、欸，没关系啦、嗯，你就<笑> okay, 总是要有所
0: 牺牲的。OK OK， 好，那我们再來最后一台 NX，NX NX 我是给四分
2: ，
0: 嗯 ，NX 我给他五分，那贵五
2: 分 ，NX 我本来也是给五分，但是一样品牌的。加全分，所以扣 0.5。然后再无
0: 条件舍弃、嗯，所以大他四分。四分，好，那所以这边这样分数就出来了。我算一下哦。那我们目前这样子排序下来的话，第一名是2 x 1 3分、嗯，然后再是 q 3跟 x c 4 0同分12。嗯，好，那第四算这个并列第二名了。那第三、嗯、第四名就是差万 10.5、嗯。那但就 Q2 跟 Q2， 然后 Ux 最后、嗯、就是九五分，好可怜，你们要把它加分还被删掉。<笑><笑>所以我，我我想以我们的评分来说，假设，但因为因为这个，我想这个位听友他的选择有他的他的呃各种不同的考量啦，但就我们自己三个这样拉嘞闲聊的话，讲应该最平均的就还是 N X 了。嗯，好。可可是我相
2: 信，嗯、我相信 N S 对我们三个人应该都是比较偏向理性的选择。嗯，就是如果我们今天要用感性来挑车的话 ，N S 应该是绝
0: 对不会上榜。我其实其实就讲真的啦、嗯，买车就是很靠一个冲动的东西。对对对，对对？就是这些很主观，的，就是也回头就是你喜欢这个车的某一些点，你就会很喜欢它。嗯，那、啊、假设你今天。看他不顺眼，有的地方看他不顺眼。我们旁边讲再多他优点，你还是不会挑他。嗯，对，就像龟龟讲的，外观看太外观太难看，我连价钱都不看了
2: 。对啊，嗯，是是
0: ，对对，不，所以所以这个只是我们就是一个呃，从旁推敲跟从旁去说，我们看这六个车型的各自的优缺点。对，那讲真的，要推的话呢？<笑>恶搞乱入， GLA、<笑><笑>没有被子啊！直接开出来的清单里面居然没有被子，这是太不惊吓了。<笑><笑>对
1: ,对对对对
2: 对，讲豪<笑>要不讲冰士，是呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵
0: 呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵持有就是入手价格，请找外汇啊！<笑>是是是，对对对对对。嗯，<笑>我现在
2: 外汇车贵，外汇车也贵,
0: 了外匯车也贵了。那个福斯的那个汽车船烧掉了，那个美国美国缺车，外汇车会更难找。嗯嗯嗯嗯嗯。不然我们刚刚讲说，还有一个、啊、推马康，<笑><笑>这个就是软路的答案。<笑>马康要空间，没空间；要个性，<笑>我个人觉得是没有太大个性，因为路上太多了。因为是。保时捷最好入手的车嘛，很多人捏着兰帕也要去买它、嗯，是。所以让我觉得这台车，这台车不是不好，马康是一太好车、嗯，只是市场取向让他觉得太普世化了。嗯嗯
2: 。嗯。还有一个第一代的凯燕，五十万买三台，然后两台当料
0: 车。啊呵呵<笑><笑><笑>不会坏哦，你永远都不会坏，<笑>欸欸、你永远都有零件的攻给、欸欸。好，那我想今天就不知道这样有没有回答到我们这位听友的问题。欸欸、对、啊，约翰就是约翰酱
2: <笑>。对，对，那我们要最后要说一句酱， John, 可
0: 以吗？<笑><笑>这个好，我。这个、梗油又打到我的点。<笑>对
2: ，卷毛讲这么多，终于中学到一个這樣<笑>這。这表示，就算你是 Lexus， 你只要努力不懈，有朝一日也是可以打中欧车分。<笑>對没错，对，好，好，那
1: 我觉得就就如果大家还有什么想要听，就是想要。就是听我们分析啊！欸、我我刚越想越觉得，我今天好像得罪一些车主。我如果你们选择是 U <笑> U X 啊，或是 Q Two 啊，我必须要说，那就是就是审美观念是对很主观的。我觉得不好看，我觉得没质感，不一定你觉得是这样
0: 。对，搞不好你就是想要买，我觉得这
1: 不是对，搞不好你不是问题啊
0: 。我们我们搞 B N W 的大瓶口搞那么凶 ，B N W 的大瓶口还是蛮好、啊哦，对
1: 对对对对，我觉得如果你想要买比较高级一点的那个 HRV， 我觉得那也没错，就是开心就好，买车就是开心就好，不是求人家认同、嗯，对啊，对对，我可以不喜欢，那、嗯、你也可以很喜欢，这样、啊。对，希望有、嗯、有,有听到这一集的有被点名到的车主，请不要太难过，对，对，因为、嗯、对对，因为说不定我喜欢的车你很讨厌。对
0: 对<笑>对，啊，对，其实我觉得就是啊，重点还是在于，呃，我觉得回归旁边人给的建议，在买车这件事情上，旁边人给的建议真的就是建议，做决定的还是自己、嗯，你，嗯，选你所爱，爱你所选，嗯，那么下下下定前想清楚，对，<笑>是,是
2: ，<笑>好，那以上就是我们今天针对入门级。呃，豪华品牌修理车的一些看法啦。那最后的最后，就是我们的这一位提问的听众朋友也提到，因为最后会把 Q 三这个外卡加入，很大一个原因是因为我们呃前个礼拜所提到的新闻有提到，就是 Q Two 准备要停产。对，那我这边再跟这位听众朋友来就是讲，哎、欸，提点一下，就是就是因为它即将要停产了，所以它很有可能就会成为永恒的经典。所以，如果你真的很喜欢他的话，其实也不用不用因为我们今天数落他那么多，就真的放弃他。<笑>对，就像刚刚龟龟讲的，真的是，诶、欸，挑选你自己所喜欢的，还有就像学长讲的，就是你择你所爱，爱你所择。好，以上就是我们这一期节目
0: 。哎、欸，是我再补充一下，其实你真的不用太担心停产这件事情。对，嗯，假设你如果说考虑二手车价，好啦。因为其实本身每一台车都有大改款、小改款，时间到了车价都是会掉，所以停不停产其实也没有什么太，跟二手车价不会让它二手车价更惨。对。然后另外就是说后勤保养不会也不会缺掉，跟一样，每台每个车型都在每每四年小改款，每六七八年大改款，零件都长得不一样，甚至小改款内这四年。前后期也有零件上的不同，所以后期是不会有问题。再加上 Q2 强大，就是它是野巨集团，太、嗯嗯、多 b 斯菲根的零件可以用了。嗯嗯、啊，所以真的，我觉得如果喜欢 Q2， 不用担心它是停产。就像我们新闻讲的、啊，那 Smart Roster 那个车真的是太偏门了，结果一就是因为它的量少又停产，它反而现在二手车价很高。嗯，因为你、嗯、你你根本看不到一台抛出来嘛，可遇不可求的情况。那呃，它要动力没动力，要舒适没舒适，要空间没空间，一台车，结果十年了还可以卖七十万，是，没错、啊，没错，
2: 没错
0: 。所以真的停产并不是一个影响它价值的最大原因。嗯嗯，还是、嗯、选自己喜欢的，总自己开的开心最重要
2: 對對。对，没有错，对。对， 所以当然也是希望大家在路上开自己的车都可以很开 心， 然后收收听我们的节目。所以我们本周的节目就到这边。喜欢我们节目的 话， 记得帮我们订阅、按赞、分 享， 然后脸书、Pockets、Facebook、Instagram 各平台都可以帮我们做留言评分。那我们下礼拜再 见， 拜 拜， 拜 拜， 拜 拜，